0: Estamos, hermanos. Éxodo capítulo capítulo 2. Vamos a hablar sobre cinco cosas que debe de saber. Cinco cosas que debe de saber sobre el cuidado de nuestros hijos o el cuidado a nuestros hijos. ¿Por qué cuidar a nuestros hijos, hermanos? Porque ellos son una promesa de Dios. Amén. Son una promesa del Señor y, y vamos cuidándoles. Vamos a ir a lo que dice eh, Éxodo capítulo 2, verso 1 En adelante y me siguen con su vista Dice la palabra del Señor Un varón de la familia de Leví Fue y tomó una mujer a una hija de Leví La que concibió dio a luz un hijo Y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido por tres meses Pero no pudiendo ocultar más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio allí una, una arquilla en el carrizal y vio una criada suya a que la tomasen y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba, teniendo compasión de él dijo eh, de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño y la hija de faraón respondió ve, entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? a la madre del niño a la cual la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual la prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a, Dios Hebre, a, a dos hebreos que reñían. Entonces dijo... Al que lo maltrataba al otro, porque golpeas a tu prójimo? Y le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como también mataste al egipcio? Entonces, Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Amadián y bueno, y hay una historia ahí todavía muy bonita. Hermanos, y hasta ahí nos vamos a quedar. Amén. Porque lo que me interesaba eran los primeros versos y saber de quién íbamos a hablar precisamente de Moisés. Siéntense, amados hermanos. Entonces, nosotros vamos a cuidar, hermanos. ¿Vamos a cuidar a quién? A nuestros hijos. Vamos a cuidar, hermanos, el corazón de ellos. Ustedes saben la situación que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, a nivel país, cómo está la situación sobre, sobre la educación a nuestros hijos, a los niños de hoy, ¿verdad? Y entonces estaba yo mirando, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Eh, tanta hazaña, hermanos, contra los niños. ¿Por qué tanta hazaña? Y esto ha sido de los anales de la historia, hermanos, la situación de no querer a los niños. Bueno, la, la Biblia dice claramente en el capítulo 1, que, que el pueblo de Dios había crecido tanto y se levantó un faraón que no conocía que no conocía a José. No conocía a José. Y el pueblo hebreo había crecido tanto, hermanos, tanto había crecido el hebreo que estaba siendo muy fuerte, muy fuerte para, para lo que estaba sucediendo. Entonces, en el consenso del faraón, tomaron un acuerdo de matar a los niños, ¿Por qué matar a los niños? Porque estos iban a ser fuertes y después se iban a enseñorear sobre el pueblo egipto y ellos eran una nación. Pero ustedes saben que, que esta situación se dio porque una vez hubo una hambre tremenda, una hambruna, y llegó José precisamente ahí vendido por sus hermanos. Un caos en la, en la familia, pero ahí, hermanos, Dios tenía el cuidado de José. Como Dios tiene el cuidado de tu familia, Dios tiene el cuidado de mi familia y de todas las familias, hermanos, que empezamos a buscar y a descansar en el Señor, Dios tiene un sumo cuidado, hermanos. Dios va a guardar a nuestros hijos, va a guardar a nuestras hijas, las va a guardar en el hueco de su mano santa, pero necesitamos cinco cosas entender o cinco acciones que tomar nosotros. Pero bueno, seguimos con la historia y la palabra del Señor nos sale entonces en el capítulo uno. Hermanos, que el pueblo estaba creciendo y mandaron matar a los niños, hermanos. A todos los niños que nacían, todos los que eran hombres, los mataban. Hermanos, tanta hazaña con los niños, porque los niños, hermanos, son promesas. Porque los hijos son promesas, hermanos. Porque algo grande va a ser Dios en, los, en ellos, hermanos. ¿Se han dado cuenta de que siempre eh, nosotros como padres, siempre los hijos salen mejores que los padres? Nada más hay dos que están de acuerdo conmigo. ¿Están de acuerdo que los hijos salen mejor que los padres? Los padres fueron buenos y fueron buenos hijos y a lo mejor fueron mejores que sus padres pero siempre nuestros hijos los que vienen tras de nosotros hermanos viene con una promesa del Señor en ti serán benditas todas las familias le dijo Abraham y cuando nosotros tenemos este Dios maravilloso y hemos creído en este Dios maravilloso hermanos vienen promesas muy grandes hermanos que nos van a seguir precedidas de los mandamientos de Dios nosotros nos abocamos a lo que Dios dice en su palabra y el Señor hermanos viene, viene con una bendición muy grande hermanos muy grande entonces nosotros tenemos que entender esta parte entonces como venía algo muy grande para el, para el pueblo malévolamente hermanos mandaron matar a todos los niños el faraón para que los hijos no fueran los fuertes de esa nación y que el día de mañana ellos los gobernasen. Sin embargo, hermanos, Dios tenía ahí un sumamente cuidado sobre el hijo de Jocabet, ¿verdad? Siempre Dios tiene un cuidado bien especial, hermanos, bien especial, porque cuando, cuando eh, esta tribu de Leví, eh, este, el padre de Moisés y, y Jocabet, hermanos, se casan, tienen un hermoso hijo, y dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor que, que tanto Amram como Jocabet cuando tienen a su bebé, que es de la tribu de Leví, que es Moisés, hermanos. Este hombre, hermanos, este hombre, eh, pues hacen una canastilla de, de, de palitos de junco, de brea, la calafatean, hermanos, y la, la ponen un buen sellador para que no se hunda, hermanos. Y tienen que soltar a los hijos hermanos sueltan al hijo hermanos pero siempre hermanos con el cuidado y con la bendición y con la protección de Dios como todos los padres hermanos que bendecimos a nuestros hijos esas bendiciones hermanos no son, no, no quedan en, en, al aire, eh, no caen en saco roto hermanos si tú bendices hermanos serás bendecido, si tú bendices si tú estás allí y estás tratando de, de de traer o proferir una bendición. Esa bendición, hermanos, viene, hermanos, y, y, se, y se atesora, y se logra, y produce esa bendición. Ahora, dice la palabra del Señor que en el cuidado de Él, en el cuidado de Él, dice que la pesca un, un, la, la hija del faraón, ¿verdad? La toma la, la arquilla aquella, eh, lo sacan, es un hermoso niño, eh, este, obviamente se dan cuenta de lo que estaba sucediendo pero ¿por qué este niño fue también librado? porque una partera hermanos, una partera contribuyó de tal manera que a la partera cuando le preguntaron que por qué no, estaban obedeciendo en matar a los niños la partera dijo, no hombre es que las hijas de los hebreos son bien fuertes y cuando uno viene ellos, ellos ya dieron ya se aliviaron solas Miren, hasta dónde, hermanos, para, para proteger a los hijos, hermanos. Hermanos, y, y bendito Dios por las parteras. Esas parteras, hermanos, que hoy representa la iglesia. La iglesia, hermanos, son esas parteras, esos que están cuidando de proteger para que no se levante el enemigo, para que no se levante y se ensañe y para empezar a hacer algo, hermanos, por nuestros hijos. Hermanos. Eh, el Señor tuvo un cuidado sumamente muy especial, muy especial sobre, sobre a Moisés. Usted conoce la historia, hermanos, conoce la historia y usted sabe que él creció, hermanos, en el, después cuando buscan a alguien, una nodriza para que la para que alimente al bebé. ¿A quién creen que, que hallaron, hermanos, para que alimentara al bebé? A su madre. Fue su madre, hermanos, la que estuvo alimentando a Moisés. El cuidado de Dios, hermanos, el cuidado de Dios. Tú sueltas a los hijos y Dios te los va a cuidar. Cuando los pones en sus manos, cuando descansas en el Señor, cuando buscas al Señor con todo el corazón, hermanos, algo de esto empieza a suceder. Dice la palabra del Señor que fue su madre la que cuidó de este Moisés su madre la nodriza y aparte hermanos y aparte por si fuera poco le pagaban cuidar a su hijo y que te pague pues ¿quién madre le pagan por cuidar a su hijo? pues a esta madre gozó de doble bendición cuidaba al hijo y aparte le pagaban dice la palabra del Señor y yo te voy a pagar todo lo que hagas con él hermanos fue una bendición muy grande el cuidado de Dios cuando cuando el enemigo se enoja, cuando el enemigo viene sobre ti, sobre tu familia, siempre va a un, un resguardo de parte de nuestro Dios. Cuando una madre, cuando un padre, cuando hermanos soltamos a nuestros hijos en las manos del Señor, Dios va a tener un sumo cuidado sobre ellos. Y para ello hermanos, pues quiero mencionarles cinco cosas, cinco cosas. ¿Por qué? Porque Moisés a final de cuentas llegó a ser el libertador. Moisés, usted sabe toda la historia, lo demás. Yo nomás quiero hablar la parte, la parte de, su, de su infancia, ¿no? Pero usted sabe lo que llegó a ser Moisés. Fue el, el caudillo libertador de un asesino. Se volvió en un libertador y un hombre usado por Dios, hermanos, para sacar a su pueblo donde vivieron en un esclavitud por más de 450 años. Imagínense. Imagínense. Y llegó a ser la promesa Moisés, hermanos. Llegó a ser la promesa de aquel, de, aquella, de aquel pueblo libertador y que hoy en día, hermanos, ahí está la nación de Israel. Porque Dios, hermanos, se nos adelanta en el pensamiento. Porque a ti te puede martirizar el pensamiento, te puede carcomer el pensamiento, la incertidumbre del mañana, lo que sucederá, lo que vendrá. Pero cuando usted deposita su confianza en el Señor, hermanos, Dios va a obrar de una manera milagrosa, hermanos. Milagrosa, mire, una de las cosas, número uno, que tenemos que hacer nosotros, entonces, en el cuidado de nuestros hijos, es orar precisamente por nuestros hijos. ¿Cuántos están orando por sus hijos? Vamos a ver lo que dice el Salmo 127, verso 3. Salmos 127, verso 3. Pero, ¿cuándo vamos a orar por nosotros por nuestros hijos? ¿Cuándo? Siempre. Otra vez, hermanos. ¿Cuándo? Siempre. 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 He aquí herencia de Jehová. Son los hijos. Cosa de estima. El fruto del vientre. Es una herencia. Es un valor. Es un tesoro. Nuestros hijos son tesoros, hermanos. Son tesoros valiosos, hermanos, amén, para todos nosotros, sean buenitos, sean malitos, sean feyitos, no sean feyitos, son nuestros hijos y tienen un valor especial, especial, y los vemos nosotros con ojos de amor, los vemos con, con, con ojos de proyección, los vemos con ojos, hermanos, de, de ternura, de que van a llegar a ser alguien y, y, y que van a lograr y que van a alcanzar todos sus logros, amén, así vemos a nuestros hijos, es la herencia de Jehová, herencia de Jehová, son nuestros hijos, y un tesoro uno lo quiere, uno lo cuida, hermanos, porque si lo descuida, hermanos, entonces no es el tesoro, no es la herencia, pero uno regularmente, inherentemente, innatamente, hermanos, sabemos nosotros que ese lo vamos a querer siempre, matrimonios que han fracasado matrimonios que se han diluido hermanos y, y situaciones que han venido sin embargo los hijos hermanos siguen siendo ese tesoro y siguen siendo esa herencia, una herencia que la vas a querer y que, y que va a estar y que van a estar ahí a lo mejor tú ya no serás nada de él, ya no serás nada de ella, pero ellos seguirán siendo ese tesoro valioso para ti, para los padres, amén entonces hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros para cuidar a nuestros hijos ¿Cómo lo vamos a cuidar que no salga de la casa, que no crezca el muchacho de 38 años y no se te case. Se nos cuidara al hijo, hermanos. A los hijos hay que soltarlos, hermanos. Y el Señor tiene que, así como usted fue feliz, usted se casó y tuvo sus hijos, así hay que soltar a los hijos, hermanos. Amén. Me llama la atención de, la, de, las, de las aguiluchas, de las águilas, hermanos. Cuando tienen sus crías, y si están dos polluelos ahí en el nido, hermanos, dos polluelos, me encanta ver esa parte, ¿verdad? Pero el más fuerte empieza a moverse, a moverse, hasta que vienta al, al polluelo, ¿verdad? Y de modo, alguien tiene que, que a volar pajarito, ¿no? Alguien tiene que, que salir del nido. Hermanos, tenemos que cuidar a nuestros hijos, es un tesoro muy grande. Hermanos, vamos a ver lo que dice, lo que dice el Salmo 144, 12. Pero es una de las cosas, hermanos, que tienen un peso y tienen un gran, gran significado el orar por ellos, el bendecirlos, hermanos. Amén. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un, pala como las de un palacio. Miren nada más. Cómo deben ser nuestras hijas hermosas, hermanos y nuestros hijos cómo deben de ser como plantas crecidas hermanos aquí no le gustan las plantas a mí me gustan las plantas dicen que cuando ya las plantas nos empiezan a gustar es porque nos estamos haciendo viejos no sé no sé qué tan cierto sea verdad pero bueno, a mí me gustan verdad ya hace tiempo de hace rato me han gustado siempre No en los, es en los ahorita el momento pero bueno eh, hermanos pero así son los hijos son van creciendo y se van volviendo hermosos, hermanos. El día, el día de ayer estábamos orando por nuestro hijo que va para la Ciudad de México y estábamos Elena y yo este, orando por él, bendiciéndolo y, y pues se nos va, va por un, 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 no sé, un par de meses, muy probable, ya se fue, ya no está aquí en Monterrey y ya se fue y estábamos orando, estábamos bendiciendo su vida, guardando su vida, protegiendo su vida nos habla ¿verdad? y dice, gracias papá, gracias mamá, este, la oración la estoy escuchando, estoy escuchándolos orar por mi vida, gracias, se los agradezco infinitamente. Hermanos, ver a nuestros hijos, bendecir a nuestros hijos es, es la parte que nos corresponde a todos hermanos. Nunca deje de orar usted por sus hijos, si usted, yo lo he dicho una y otra vez, si usted no ora por sus hijos nadie más lo va a hacer. Piénselo así, si usted no ora por sus hijos, nadie más lo va a hacer. Usted tiene esa responsabilidad de, de orar por sus hijos y por sus hijas, hermanos, para que sean hermosas, piedras labra, labradas en esas columnas, hermanos, este, de un palacio. Algo hermoso, hermanos, o, oír, oír, este, cantar uno a sus hijos, a sus hijas, este, es algo hermoso, es alabar al Señor, es algo que no tiene precio, entonces... ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cuidar, hermanos? Hay que soltarlos, hermanos, pero hay que llevarlos siempre en oración. Amén. Llévelos siempre en oración, hermanos. Dos, ¿cómo los vamos a cuidar a nuestros hijos? Vamos a enseñarles, hermanos, la palabra de Dios a través, dijo David, de dichos y de y de hechos, hermanos. De dichos y de hechos, San Juan 5.39, eh, en la mañana hablábamos sobre la comunión. La comunión, hermano, no solamente es orar, sino también, bueno, abarca, no solamente la oración, sino nuestra, nuestro devocional, la palabra del Señor. Hermanos, llénese de la palabra del Señor. No se, llene, no se llene de lo que usted ve, de lo que usted oye, no se llene de lo que comentan, de lo que dicen, llénese de la palabra. Porque la palabra del Señor es vida, porque la palabra de, de, del Señor es esperanza, la palabra de, del Señor es fortaleza, es confianza. La palabra del Señor, hermanos, es promesa, la palabra del Señor, hermanos, vivifica, te da vida, te da ánimo, te da ímpetu, te da fuerza la palabra del Señor. Hermanos, y, y cuando la palabra del Señor dice en San Juan 5.39, dice escudriña las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas este, la vida eterna. Ellas son las que han testimonio de mí. Dice, escudriñan. No dice, léelas. Dice, escudriñanla. Hazle preguntas. Ahorita estaba eh, escuchando a nuestra hermana Esme sobre la lección y hablaba sobre David. Y que una vez escuchó a un maestro que dice que... David no fue matado por la piedrita que cayó eh, Bueno, David mató a Goliat, ¿verdad? Qué bueno que me lo dices Pero fue Goliat Bueno, no, no, no Fue por la piedra que tiró David sí, que, no, que fue y que le cortó Entonces Esmeralda entró en un En un ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, no, claro que sí La palabra de Dios dice Y yo me fui y logró la palabra de Dios Ya, ah, caray, pues déjame irme Dijo, no, lo que pasa es que tuvo que rematarlo y cortarle la cabeza. Pero yo, oyendo a la palabra del Señor, dice, no, que cayó, lo hirió de muerte. Y luego, después dice, y lo remató. Pero, pero, eh, no sé, a lo mejor es una manera, eh, este, hebraica, una figura de la hermenéutica, ¿verdad? Para decir que estaba bien muerto, ¿verdad? Pero, como cuando alguien, no, hombre, ya está. Luego, digo, si han oído ese tipo de, de modismos en Sonora, en Sonora una persona que está embarazada, ¿verdad?, una, una, una señora que está embarazada, este le dicen, este, pues está embarazada, y luego la vuelven a ver, el otro me dice, hombre, está bien embarazada, ¿verdad?, este, sí, pero son modismos, y aquí nosotros no tenemos la costumbre, nosotros más decimos, ah, está embarazada, allá dice, hombre, está bien embarazada, bien embarazada. ¿verdad? Para decir que ya creció, que ya ya a punto de dar a luz ¿verdad? no, está bien, embar pero son modismos. entonces, pero no, dice la palabra que con esa piedra que cayó ¡pás! quedó en el en la cabeza del, del Goliat ¿Verdad? Y cayó y dice y lo hirió de muerte así dice y alguien por ahí decía no, que, que le tuvieron que cortar la cabeza para asegurarse que estaba bien muerto pero pero viendo la palabra, me voy y dice, no, que el hirió, le hirió de muerte. La, la cortada fue solamente para decir, como había tantos gigantes, miren, si es Goliat ese que los amedrentaba. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, que escudriñemos la palabra del Señor. Escudriñar la palabra del Señor. Te tomo el ejemplo de una hoja, no no está en la Biblia. Pero si está en la Biblia, si un pájaro cae, no cae un pájaro de su nido. Si está en la palabra del Señor, si en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, hermanos. Escudriñarla. ¿Verdad? Para que alguien decía, como dice en la Biblia, este, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. Y eso no dice en la Biblia. Eso le dijo Martín Lutero. Hablando del pensamiento pero a veces hay dichos que los decimos, pero tenemos que ir nosotros a la palabra del Señor. Yo les he dicho a mis hijos, si ustedes le dan al Señor, Dios los va a bendecir. Yo un día venía en el carro con, con, con Sofía, ¿verdad? Y le dije, Sofía, tú has vivido esta experiencia, hija. Yo sé que tú pues, solamente a veces haces el aseo, o así, no has tenido, estás estudiando, pero tú no has visto esta experiencia de, del darle a Dios, porque la Biblia dice: dad y se os dará, a medida buena, apretada y remesida y remozando. Y yo te lo digo, hija: yo entre más yo le doy a Dios, Dios más me da a mí. Y lo me dice: Sí, papá, yo ya tuve esa experiencia. Una vez, dijo, una vez, eh, cuando estaba orando por los diezmos, yo dije: Bueno, voy a dar esto. Pero es lo único que traía, creo que eran 200 pesos. Eran 200, diga. Era lo único que traía. Y lo di, papá di porque creo lo que por lo que se dice, no lo que se estaba predicando, lo que se estaba enseñando, dad y se dará. Y, y cuando dije, ay, y cuando miraba mi billete, dije, si lo doy, me quedo sin nada. Yo creo mucho muchos les pasa así que en la iglesia, verdad? Sí, Bendito sea el Señor, bueno, hermano. Pero ella, pensando en el dicho y en la palabra, dijo, bueno, pero pues voy a probar a Dios. Y ese día. Ese día por aquí hubo una hermana, dice, dice, dice ella, ¿verdad? que cuando ya abrió, pues ella ni se imaginaba, le habían dado tres mil pesos. ¿Eran así? O dos mil pesos. Dos mil, me exageré, le exageré. Ustedes saben, hermano, los predicadores siempre vamos más allá. Dos mil pesos, y cuando lo vio dijo, eran dos mil pesos, papá. Mira todo lo que me dio el Señor, de doscientos, que estaba en la duda si lo daba o no lo daba. Hermanos, vayan a la palabra del Señor. Dijo la maestra, no nomás de lo que digan, sino vayan, corroboren con la palabra del Señor. Que tus dichos, hermanos, tus hechos, entonces una parte de la administración, así es, hermanos, así es. Entre más nosotros quedamos quedarnos, hermanos, más nos va a faltar. Pero si nosotros somos bien el Señor, como esto del Señor y punto, es del Señor, el Señor te va a bendecir. ¿Cuánto lo, lo, han, ¿cuánto lo han experimentado? Todo lo hemos experimentado, todos hermanos, y no hemos, hemos estado en una situación así. Es lo único, lo único. Bueno, solamente para enseñarles a nuestros hijos, enséñeles la palabra de Dios con dichos y con hechos, hermanos. Hermanos, estaba, estábamos escuchando un, un testimonio muy fuerte, hermanos, sobre. Sobre, bueno, aquí tengo que hablar de, en esta misma renglón de enseñar a nuestros hijos el perdón, el perdonar, hermanos. Y me estaba enseñando Elena y una, 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 mi hijo, mira, me, me encanta cómo habla esta mujer, me dice, me encanta, por la manera firme, constante y, y, y persuasiva, dice, para, para hablar. Una psicóloga, hermanos, María Rojas, Marian Rojas se llama ella ella habla de las cosas que tenemos que hacer, cómo cuidar a nuestros hijos. Y en una de las partes ahí que, que, que me hizo clic, dijo ella, dijo, ah, como yo soy psicóloga y terapeuta, eh, ella es, es española, dice, fui a Camboya, dijo, donde hay un lugar allí donde eh, han violado a muchas niñas de 8 a 12 años. Y viven en una desgracia, dice. Y yo fui como terapeuta yo mis ejercicios es ponerles a escribir allí en el, en el piso y que me cuenten, ¿verdad?, este, su situación. Y dice que la, la amiga de, de ella, de, de, Ma, de Marían Rojas, le dijo, ven, yo quiero que les des una terapia, que estés acá. Y yo fui, dijo. Dijo, y, y pues bueno... Dice, allí me topé con una, una niña de 12 años. Esta niña de 12 años, ella dijo, este, me dijo, ¿me permites me permites contarte mi historia? Le dijo la niña. Le dijo, sí. Dijo, bueno, yo fui una niña este, que mis abuelos fueron y me dejaron, ¿verdad? Este, a, a una casa. Y me dijo, mi abuela, aquí te vas a quedar, vas a hacer lo que te digan, eh, vas a trabajar, así y así, así. Y me abandonaron a mi, a mi suerte, dice la niña. Y dice, el hombre de ahí abusó de mí muchas veces, hasta que dije yo, no puedo seguir yo así, no puedo seguir así. Y me acordé de alguien, dijo que me habían hablado, ¿verdad?, este, y que podía yo llegar con él yo llegué con ese señor, me escapé, doce años hermano, estoy hablando, de ¿eh? dice ella, doce años, y dice, me escapé, estamos hablando de Camboya, y dice, me escapé, y cuando llegué a donde estaba él, me dijo, yo no te puedo tener aquí, pero, pero te voy a llevar con un misionero, y lo llevó con un misionero católico, ¿verdad? Un misionero católico, y dice que llegó allí, y cuando llegó allí, este, le dijo, lo primero que miró era una cruz y a un Cristo, ¿verdad? Crucificado. Y dice que la niña le dijo al misionero, le dijo, ¿y ese quién es? Porque ellos, pues, ustedes son musulmanes. Y dijo, ¿y ese quién es? Este, y dijo, no pues, ese es Jesús. Jesús. Sí. ¿Qué hizo? No pues. Pues los suyos lo, lo crucificaron lo mataron dijo igual que a mí también me bueno, a mí no me mataron pero sí me causaron mucho daño mucho daño y luego dice ¿y qué hizo él? pues los perdonó perdonó a todos dijo los perdonó, sí y él él se sintió bien, fue libre por el perdón y cada día ella iba a esta a donde estaba el personaje de Jesús crucificado y le decía Jesús yo también quiero ser como tú quiero ser libre, perdóname y perdono al que abusó de mí tanto tiempo, tanto tiempo lo perdono, un día tras otro día hasta que llegó un día que dijo ah, soy libre soy libre y le platicó la historia a Marían Rojas, la terapeuta, la psicóloga, y dijo, desde allí, ella se le quiebra un poco la voz, dice, desde allí, toda persona que viene a mi consultorio, lo primero que yo le digo, ¿tienes algo contra alguien? Si tienes algo contra alguien, tienes que perdonarlo, porque el perdón te va a traer libertad. Iglesia, nosotros hemos predicado mucho del perdón, y tenemos que perdonar. Y a veces no tanto por la persona, sino por usted. Por el daño que uno se puede hacer al no perdonar. Suelte, hermanos. Usted tiene que hablar con sus hijos y tiene que hablar con sus hijas y tiene que decir, perdona, hija. Perdona para que seas libre, perdona para que seas libre. No puede vivir con el rencor. Hemos platicado con muchas familias, hermanos, y, y siempre en la plática de repente empieza alguien a llorar. ¿Y qué pasa? Es que me hizo tanto daño. Es que el daño se lo está haciendo usted cuando hay alguien que lo perdonó y que sufrió más por todos nosotros, hermanos, y que nosotros no podemos regresar el tiempo, pero sí podemos hacer algo, perdonar y ser libres. enséñele a sus hijos a perdonar. Dos, tres, hermanos. Tres, ¿qué vamos a hacer por ellos para cuidar el corazón de nuestros hijos? Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos orando, ¿verdad?, por 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 el faraón, hermanos. Cuando hablo del faraón, hablo por el gobierno, hermanos. Vamos a orar por el faraón, hermanos, y orar por las parteras. Proverbios 29.2. ¿Por qué por el faraón? Porque el Señor dice, hermanos, que oremos por nuestras autoridades. Los que están en, 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 en eminencia, que oremos para que vivamos quieto y reposadamente. Tiene que orar por su autoridad. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y así está el pueblo, hermanos. Así estamos en una situación así, de que no podemos, hermano, no podemos hacer mucho. Nos están tratando de gobernar a nuestros hijos, hermanos, a cambiarle su identidad, a cambiarle su sexo por una ideología. Esa Es una realidad, hermanos. Que ellos a los cuatro años que entren al kinder, tres años, que ellos ya sepan lo que quieren ser y que lo dejemos ser eso es algo aberrante, algo que atenta hermanos, contra el principio, contra lo divino, con, con, con lo propio, con lo correcto es una aberración, amados hermanos una aberración entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? nosotros hermanos, vamos a orar por nuestras autoridades ahorita está detenido todavía pero 15 días tienes para recibir literatura, la literatura del nuevo, del, del gobierno hermanos de la educación de la SEP. 15 días para meter un amparo aunque usted meta un amparo, hermanos, usted todo, todo el, el salón se ampara, se protege. Si nosotros no hacemos algo hoy, amados hermanos, el día de mañana va a ser demasiado tarde. Dios bendiga a las parteras, Dios bendiga a la iglesia, que todavía está ahí, hermanos, avanzando, avanzando con una escuela dominical, con una enseñanza y enseñándole a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero si nosotros hoy no venimos, mañana tampoco, hermanos, vendrán nuestros hijos o sea eso es algo de la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros hermanos ir avanzando avanzando y enseñándoles a nuestros hijos vamos a orar por la autoridad por el faraón vamos a orar para qué? para que vivamos quieta y reposadamente así dice la palabra para que vivamos quieta y reposadamente pero lo, lo hemos dejado hermanos lo hemos dejado no tenemos no tenemos gente temerosa de Dios hermanos allí no tenemos gente Sí, la hay pero cuando digo no tenemos, es porque es may la mayoría, los que son impíos, los que nos gobiernan, hermanos, son impíos. ¿Cuánto tiempo nosotros nos perdimos? Esa parte de que no, no te, la política no te metas en la política. Miren, la política es buena, los malos son los políticos. Es como todo, hermanos. El evangelio es bueno. Los malos son los evangélicos. Me explico. O sea, es esa, esa parte hay que entenderla. El pastorado es bueno, lo malo somos los pastores, lo malo. ¿Me explico? Y así nos vamos y, y, y empezamos a mirarnos, hermanos, y, y a vernos y nos damos cuenta que el Evangelio es poderoso, es grandioso, es glorioso, es esperanzador, es, es la verdad, es el camino, hermanos. Es la, es la nueva vida que el Señor nos promete vivir desde aquí para llegar hasta allá. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar por el faraón. Por lo que nos quieren imponer, vamos a estar orando para que íbamos quieti y reposadamente. Vamos a orar por las parteras, para que las parteras, hermanos, sigan haciendo su función. Sigan estando, eh, criando, administrando, ayudando a, a nuestros hijos, hermanos. Las parteras son la iglesia, somos nosotros, hermanos. Que tenemos que seguir viendo por los niños, por la niñez. Hermanos, acuérdense de aquella anécdota que yo les platicaba, hermanos, tan inter tan bonita ¿verdad? porque se queda hermanos, acuérdense del ratón que no dejaba morir, que no dejaba dormir a los Gutiérrez ¿se acuerdan de ese rat esa rata que no dejaba dormir y que dijo le dijo, oye Espancho, levántate y pon una, una trampa para que, para que no tenemos, ve cómprala porque no me deja dormir esa rata miserable un ratón ¿verdad? hermanos y, y el siguiente día se va a comprar don Pancho va a comprar su ratonera para, para que ya deje dormir a su señora porque no dormía ella ni tampoco ya dormía él porque no lo dejaba dormir ella hermanos si cuando escucha el ratón de que iban a comprar una trampa no hombre ahí le dice a la gallina la gallina le hizo caso le dijo al, al borrego tampoco y a la vaca y nadie le hizo al perro también fue el primero después la gallina, después el borrego y después la vaca y nadie le hizo caso hermano dijo ese no es mi problema, es tu problema hermanos compraron el ratón digo la ratonera eh, don Pancho la puso atrás de la estufa en la madrugada hermanos se si oye que cae la trampa hermanos va Pancho levántate levántate ya cayó el ratón ahora sí rata miserable caíste hermanos va y Pancho no se quiso levantar se tuvo que levantar la señora cuando se levanta la señora y mete la mano lo muerde, la, era una víbora y la mordió era venenosa hermanos Pancho levántate ya me, ya, me, este, ya, me, ya me mordió la víbora me voy a morir y inmediatamente Pancho la cargó la pobre señora, la subió a la camioneta prendió la camioneta y le da la camioneta y al primero que mata fue el perro ese que no le hizo caso cuando le dijo hermanos agravó a la señora hermanos el doctor le dijo tienes que hacerle un caldo de gallina mató a la gallina después hermanos empezó ya la señora no salía a barrer y estaba en la convalecencia y no, no se recuperaba hermanos y, y ven, empezó a llegar la gente y les mató el borrego para hacerles una birria para que miraran a su esposa Agravó tanto a la esposa, hermanos, que se muere la esposa. Eh, es triste. Eh, se estaban riendo todos y al sentir que murió, ¿verdad? Se fue con el Señor, hermano. no se preocupen, se fue con el Señor. ¿Amén? Eh, hermanos, y muere la señora. Cuando muere la señora, este matan a la vaca para darle de comer a todo el pueblo, hermanos. Pregúntenme por la rata, el ratón ese. Sigue vivo sigue vivo hermanos pero lo que, lo que a mí no la moraleja lo que a mí no me, no me importó debió haberme importado a lo mejor decía eh, Jael no tenemos hijos pero, pero eh, usted no tiene hijos pero van a tener si hoy lo permitimos el día de mañana este es un amparo solamente para un año va a seguir hermanos ¿qué vamos a hacer? vamos a orar por el faraón vamos a orar por las parteras vamos a orar por la iglesia hermanos porque ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. Porque la iglesia, hermanos, le costó a Jesucristo su precio de sangre en la cruz del Calvario. Y a eso tenemos que seguir, y a eso tenemos que seguir avanzando, y en eso tenemos que seguir descansando y caminando. Entonces, hermanos. Entonces, ya dijimos, número uno, orar por nuestros hijos siempre. Número dos, enseñarles la palabra con dichos y hechos. Número tres, orando, hermanos, por el faraón y orando por las parteras. Y número cuatro, bueno, Timoteo 2, 1 al 2, es el pasaje que yo les cité. Y número cuatro, vamos a poner, hermanos, la cesta en el río, confiando que Dios los protegerá. Vamos a soltarlo. Salmo 37, 4. ¿Por qué Satanás le tira mucho a los niños? Hermanos, porque los niños son promesa. Amén. El día de mañana yo no estaré, usted ya no estará. Pero ellos seguirán si Cristo no ha venido. Y Ellos son los que estarán levantando el estandarte, hermanos. Ellos seguirán con la estafeta que usted les dejará. Pero usted tiene que esforzarse, hermanos. Usted no puede, puede caer en la holganacería y en la flojera y en el, en el desinterés deleítate a sí mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón, pero queremos solamente las peticiones del corazón sin deleitarnos, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Amén o no amén? Vamos a deleitarnos hermanos, cuando usted, usted venga a la iglesia deleítese deleite se adore hermanos el Señor tiene el control de todas las cosas deleite se encomiende Jehová su camino espere en él. Él lo va a hacer hermano no lo va a hacer usted Él promete hacerlo pero te pide algo a ti que te deleites que te goces que no te preocupes que no te estés martirizando que no estés pensando que no estés imaginando sino que te deleites que lo hagas una práctica una vivencia que empieces a orar que empieces a alabar que empieces a darle la gloria y la honra al Señor que el día que el diablo no te robe tu gozo, que el diablo no te robe tu tranquilidad y tu paz, que usted pueda bendecir el nombre del Señor con toda la libertad y con toda la confianza de que el Señor está escuchándote, que el Señor te está atendiendo y que el Señor va a ser y cumplir las peticiones de su corazón, pero una cosa usted tiene que hacer es deleitarse, deleítese se adórele, llórele, pero llórele Él en adoración, en entrega y decirle Señor, mi vida está en tus manos Señor, mis hijos están en tus manos Señor, he confiado en ti Señor, sé que veré la gloria suya Señor. Mire hermanos, cuando Sixto Porra le dijo a su mamá, le dijo mamá, ¿por qué? Si sabías que yo iba al infierno mamá, ¿por qué tú este... Pues no te vi, no te vi este hablarme de una manera desesperada, de que yo me convirtiera, sino que me dejaste sama, me dejaste, sabía que oraba solamente, sabía que, dijo hijo, es que yo ya sabía que te ibas a convertir porque yo me deleitaba en Dios porque yo confiaba en Dios porque es una promesa de Él de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa porque es una promesa por eso yo tenía mi confianza en el Señor yo sabía que tarde o que temprano tú ibas a venir a los pies de Cristo ¿me explico hermanos? o sea hagamos una realidad la palabra lo que aprendemos hermanos Llórele el Señor deleites en el Señor y confíe en el Señor y Él lo va a hacer todo lo va a hacer pero queremos que todo pase, que todo suceda. No va a suceder así. Usted tiene que permanecer. Usted se tiene que levantar. Usted tiene que orar. Usted tiene que clamar. Usted tiene que llorar. Usted tiene que buscar. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que practicar. Usted tiene que vivir en comunión. Usted tiene que andar, amados hermanos. No podemos solamente dormirnos en nuestros laureles. No. Deleite de sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón, hermanos. Deleitémonos, gocémonos en el Señor. Aprovechemos los tiempos, hermanos. Los tiempos que a veces no podemos estar. Porque si aquí no podemos adorar al Señor, ¿ustedes creen que allá afuera lo van a hacer? Si este es el lugar, hermanos, para adorar al Señor, usted cree que afuera lo va a poder hacer. Poner entonces, hermanos, en la cesta, en el río, confiando que Dios, hermanos, lo protegerá. Vamos a soltar, hermanos. Decía mi chamaco, ¿verdad? por la experiencia de lo que estoy hablando del cuidado de los hijos, Decía mi, mi, mi chamaco le decía, Elena manejó de Monterrey para acá, eh, Jaciel, y, y dice que en una de esos tramos, que dijo, mamá, siempre que voy a la iglesia, y toco, ministro, y estoy con los hermanos, entiendo que ese es mi lugar y no acá donde yo estoy, ese es mi lugar, Dios tiene algo para mí, dijo mi esposo, amén, hijo, este es tu lugar y qué bueno, hijo, no sabes Qué tanta felicidad traes a mi vida satisfacción a mi vida, amados usted tiene que seguir adelante y confiar en el Señor, tarde que temprano sus hijos, sus hijas y todos estarán en este lugar porque no hay lugar mejor dijo el salmista que había experimentado tantas y había vivido tantas vivencias, dijo mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellas ¿Quién entiende este pasaje, hermanos? ¿Quién entiende este pasaje y no pueda levantar sus manos y decir si sí, es cierto? Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo me alegré con los que me decía, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso que hoy podemos, hermanos, adorar al Señor y que podemos alabar al Señor. No sé qué días o qué tiempos vamos a vivir nosotros, no lo sé. Sé que el Señor no nos dejará, no dejará su iglesia. Pero si hoy se levantan contra nuestros hijos para cambiarle su identidad, el día de mañana se levantarán contra la iglesia Directamente. Contra los que predican, contra los que hablan de Dios, porque quieren deshumanizar a la, a la humanidad, espiritualizar a la humanidad. Viene algo horrible, hermanos, pero viene Cristo. Por un pueblo, por un remanente fiel que se mantiene. Por eso, hermanos, adore al Señor, glorifique al Señor, tenga la oportunidad de, de estar en la iglesia y no se quede, hermanos, no se quede. Mire, si el tanque no trae para la gasolina, escúchemelo bien, yo se la voy a pagar. Me quedé sin gasolina y yo voy por usted y le voy a echar gasolina, si sí, se queda y no trae dinero. ¿Ok? Porque, porque así ha sido sucedido. Dijo, Señor, no traigo para la gasolina y tengo que ir a predicar. Y dijo el hermano allá de, de Pornabojoa, dijo, hermano, oré a Dios mi que. Y tenía que ir a predicar, pero no traía para la gasolina. Mi tanque estaba, pues, en la reserva, hermano. Me fui, hermanos. Bendito sea el Señor. Fui y vine. Allá les testifiqué que sin ninguna gota de gasolina llegué a predicarles y me regresé. El siguiente día, el siguiente, día, el siguiente domingo, cuando yo fui a predicar, a mitad de camino me quedé y le dije, Dios, ¿por qué? Dijo, porque yo te voy a ayudar cuando tú no puedas ayudar yo te voy a bendecir cuando tú no te puedas bendecir, la semana pasada no traías para la gasolina y yo hice el milagro pero ahora sí traías para la gasolina y no le quisiste echar me explico hermanos entonces Dios entiende todo hermanos todo no se quede solamente por la, por la. no ven el hombre, vente, vamos y yo sé, y hermanos yo lo he vivido hermanos lo hemos pasado y hemos llegado sin nada. ¿Me explico? También he vivido lo otro. También. Pero cuando estaba chamaco, ¿verdad? tenía mis, mis 20 años, 23 años. Ya de grande, ya. Para que alguien se quede sin gasolina, ya de grande es diferente, ¿ok? Que eso quede claro. Ay, ese pastor se quedó sin gasolina. Sí, tenía 20 años. No tenía 35 como los tuyos, ¿ok? Mira, nomás para decir algo hermanos, si ¿sí estamos entendiendo si ¿Sí me estoy dando a entender, mejor dicho explicar, hermanos, y cinco llegarán a ser usados por Dios, por eso Satanás quiere destruirlos hermanos, porque llegarán a ser usados, ¿cuántos creen que nuestros hijos van a llegar a ser usados por Dios? Aún esos hijos que aún todavía no los tenemos físicamente, pero que aquí en nuestro corazón están ¿cuántos crees que van a ser usados por Dios? Amén hermanos, amén hermanos Amén. La sonrisa de un niño te dice que vive Dios. Amén. Ve a un niño, hermanos, Si usted ve al niño y ve su sonrisa y dice este, qué lindo es Dios. Hermanos, de los niños y de los que amaman fundó él la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y esos vengativos, hermanos, con el perdón de esa niña de 12 años que fue abusada y que perdonó, hizo callar a todos los enemigos, hermanos. Porque se liberó. ¿Por qué no levantarnos en esta hora, hermanos? Y orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nosotros. Y yo les voy a pedir algo, que pasemos al altar. Y que, y que agarremos cada quien un rinconcito, hermanos. O aquí paraditos. Aquí paraditos, aquí hay dos. Miren, aquí está, ahí está Esmeralda y Fidel. Aquí está aquí está nuestro hermano Mani y nuestra hermana Viri, aquí están estos prometidos y aquí está nuestra hermana Lupita y oramos por Abel, hermana ¿verdad? y por, por Amy y vente y, y cada quien hermanos si están los el, el hermanos Javier pues, pues ahí se pueden parar y orar por, por, por Javier y, y... Por los nietos que están aquí, miren, está el nieto atrás de usted, y empiecen hermanos, y empiecen, hermana Caro, y ustedes tienen sus hijos, vénganse también, y, y más, vente, si tú no oras por los tuyos, acuérdense, nadie va a orar por los suyos, hermanos, y así... Y, y aquí está Tona, ¿verdad? Y puede venir y decir, bueno, no, no estoy yo, soy el hijo, pero un día me voy a casar y voy a tener hijos también y, y los pongo en las manos del Señor. Y así, hermanos, así cada uno allá, nuestro hermano Manuel tiene también sus hijos. Ahí está De La Rosa también y aquí está nuestro hermano Eduardo, Jesús Eduardo, los dos Eduardo, está todo, otro Eduardo acá, ¿verdad? Y ustedes pueden orar por sus por sus esposas y sus hijos que van a tener y bueno, y bueno, por sus padres también Padre maravilloso en el nombre de Jesús en esta hora estamos delante de su presencia Señor estamos delante de usted Señor obra Espíritu Santo Señor, cuántas cosas tenemos que hacer nosotros y una de ellas Señor es nunca olvidar nuestra comunión contigo